0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla Erkam Radyo'da sizlerle beraberiz. Bütün dinleyenlerimizi, bütün dostlarımızı, bütün kitap dostlarını... ...en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Ve yeni bir Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz. Efendim, Türkiye'miz için, ülkemiz için ve... İslam dünyası için özellikle önemli bir dönüm noktası içerisinde olduğumuzu programımızın bu ilk dakikalarında zikredelim inşallah. Ve malumunuz olduğu üzere yarın Türkiye'de önemli bir seçim yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve her bir Türk vatandaşı sandıklara gidecek ve cumhurbaşkanını seçecek inşallah. Bu tabii ki Önemli bir efendim e, hadise ülkemiz adına Türkiye'miz adına bir dönüm noktası e, Cumhuriyet'in kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk efendim ayları diyelim ilk yılı olması halinde de ikinci yüzyıla yeni bir seçimle yeni bir cumhurbaşkanlığı ile başlamış olacağız bu vesileyle yarınki e, seçimlerin ülkemiz için milletimiz için efendim İslam e, e, coğrafyası için İslam ümmeti için hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden temenni ediyoruz. Gerçekten Türkiye bugün İslam ülkeleri arasında birçok yönüyle ön plana çıkmış, başarılar elde etmiş. Gerek efendim siyasi anlamda, gerek ekonomik anlamda ve gerekse Askeri e, anlamda, teknolojik gelişmeler anlamında önemli başarılar elde etmiş yakın zamanda. Ve bu başarılarının daha da artması, daha da büyümesi noktasında bir dönüm noktasında olduğumuzu zikretmek lazım. Ve oylarımızı da inşallah kullanırken e, vicdani bir düşünceyle, efendim akli selimle hareket ederek en isabetli kararları vicdanlarımızda vermek gerekir diye düşünüyorum. Elbette ki kitap dünyası programının konusu değil bunlar sevgili dinleyenlerimiz ancak bir efendim e, sorumluluk e, noktasında olduğumuzu düşünerek bu ülkenin yaşayan bir vatandaşı olduğumuzu e, hesap ederek e, bu düşüncelerimizi de sizlerle radyomuz aracılığıyla paylaşmış olalım. E, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sevgili kitap dostları. Efendim Yine kitaplarımız var. Bu hafta sizin için hazırlamış olduğumuz gerçekten güzel kitaplar. İnşallah bu kitaplarla devam edeceğiz. Ancak öncesinde öncesinde bir klasik eser olan, bir tasavvuf klasiği olan, bundan yüzyıllar önce kaleme alınmış ancak hayatiyetini sürdüren, mesajlarının canlılığı hala devam eden güzel bir çalışmadan, güzel bir kitaptan bir bölüm efendim sizlerle paylaşmak istiyorum. Şeyh Saadi Bostan ve Gülistan isimli kitabından altı çizilmesi gereken satırlar. Sanem ile Samet arasındaki farkı anlatan güzel bir kıssa sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu kitap yakın zamanda Erkam yayınlarından çıktığı güzel bir efendim e, baskı ile güzel bir editoryal çalışma ile Bostan Gülistan ismiyle Şehsadi Şirazi'nin yazmış olduğu bu güzel eser. Şöyle bir kıssa ile efendim e, programımızı sürdürelim ve bu kitabı da hatırlamış olalım şayet kütüphanemizde Bostan Gülistan yok ise efendim Envarul Aşık'ın yok ise öte yandan İhya middin Marifetname gibi kitaplarımız eğer kütüphanemizde yok ise Onları da mutlaka kütüphanemize kazandıralım. Zira bazı kitaplar e, sevgili dinleyenlerimiz yazılmış olduğu tarihten itibaren sanki efendim ebediyata kadar tarih boyunca, yüzyıllar boyunca mesajlarını en canlı ve dili bir şekilde vermeye devam ediyorlar. İşte bu kitaplarda onlardan, o cümleden kitaplar mutlaka bu kitapları kütüphanemize kazandıralım sevgili dostlar. İhtiyar bir mecusi bir odaya çekilmiş, kapıyı üzerine kapamış, kimseyle görüşmüyordu. Bunun bir putu vardı. Vaktini hep onun hizmetine hassetmişti. Birkaç sene sonra o kötü mezhepli mecusiye yapılması lazım bir iş zuhur etti. İhtiyar mecusi puta koştu. iyilik ümit ederek maksuresinin toprağı üzerinde putun önünde yuvarlandı. Hey put! ''Aciz kaldım. Canım boğazıma geldi. Bana merhamet et, bana imdat et.'' dedi. Huzurunda birkaç niyazda bulundu fakat işi yoluna girmedi. Put insanların mühim işlerini nasıl halledebilir ki kendisi üzerine konan bir sineği dahi kovabilmez. Bunun üzerine mecusi kızdı, putu tahkir etmeye başladı. ''Bu kadar senedir sana taptım. Yapılması mühim bir işim var.'' Yapmayacak olursan beni bırak. Cenabı Hak'tan dilerim dedi. Mecusi daha putun karşısında yüzü toprakta iken pağk olan Cenabı Hak onun muradını hasil etti. Hakikatleri aramak, taramak ile meşgul bir zat, Mecusinin işine hayrette kaldı ve düşünceye daldı. O kendi aklınca şöyle diyordu: Bir sersem batıla tapan, başı henüz puthane şarabıyla sarhoş, gönlünü küfürden, elini hıyanetten yıkamamış iken, Cenab-ı Hak onun muradını kabul etti. İşte o zat, bu işin sırrını düşünmekle meşgul iken, gönlünün kulağına şöyle denildi. O aklı eksik ihtiyar, kutun önünde çok yalvardı. Fakat, Sözü makbule geçmedi, istediği olmadı. Onun niyazı eğer bütün eğer bizim dergahımızda da kabul edilmeseydi Sanem ile Samet arasında ne fark olurdu? Evet, Sanem put, Samet ise Cenabı Hak. Ey dost, gönlünü Samed'e bağla ki insanlar Sanem'den daha acizdirler. Eğer bu kapıya baş koyarsan eli boş dönmek muhaldir. Ya Rabbi işimizde kusurlu geldik, elimiz boş fakat ümitli geldik. Bostan ve Gülistan'ın 302. ve 303. sayfalarından bir efendim ee, bölüm. Devam ediyoruz bu güzel sözlere yine aynı kitaptan sevgili dinleyenlerimiz. Bir Arif, bir tekke'de sofularla bir müddet arkadaşlıktan sonra onlardan ayrılıp medreseye geldi. Ben o arife sordum, alim ile abit arasında ne fark var ki? Abitler fırkasını bırakarak alimler zümresini ihtiyar ettim. Arif cevap verdi. Abit gemisini kurtaran kaptandır Der kendisini düşünür. Alim ise suya düşenleri kurtarmaya çalışan insandır. Evet, Abit gemisini kurtaran kaptandır der kendisini düşünür. Alim ise suya düşenleri kurtarmaya çalışan insandır. Şeyh Sadi Şirazi farklı memleketleri ziyaret edip Şiraz'a dönerken şöyle der. Bostan ve Gülistan'ın başlangıcında bu güzel bahçelerden dönerken dostlarımın yanına eli boş dönmek ağrıma gitti. Mısır'dan dönenler gittikleri yere Mısır şekeri götürürler. Ben ise elim boş gidiyorum dedim. Düşünceye vardım. Düşünürken dostlarıma şeker götüremiyorsam da şekerden daha tatlı sözler götürebilirim dedim. Müteselli oldum fakat bu şeker... Alelade ağızda çiğnenen şeker değildir. Manaya aşina olanların kağıt üzerine yazdıkları tatlı sözlerdir. İşte o da Bostan ve Gülistan'dır. Sadi Shirazi'nin sevgili dinleyenlerimiz Bostan ve Gülistan isimli kitabı gerçekten zaman zaman böyle hem kıssalarla hem nasihatlerle hem tasavvufi öğütlerle dolu... Klasik bir eser ee, mutlaka bu kitabı elde etmek lazım. İşte az önce okumuş olduğumuz bu güzel satırlar, bu güzel kıssalar, bu hikmetli anekdotlar efendim Bostan ve Gülistan kitabının sayfaları arasından sizlere takdim ettiğimiz bölümlerdi sevgili dinleyenlerimizin. Efendim böyle bir girişten sonra güzel bir çalışmayla devam edelim. Denizli Medreseleri isimli kitap. Geçtiğimiz günlerde kıymetli hocamız Selami Şenel tarafından yayın evimize gönderildi kendi imzası ile. Ben Deniz'de bu kadar büyük bir efendim emeğin verilmiş olduğu hacimli bir eserden bahsetmeden geçemeyeceğimi Efendim düşündüm ve Kitap Dünyası programına Denizli Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları arasından çıkan Denizli Medreseleri isimli bu güzel çalışmayı ki bu çalışma sevgili dinleyenlerimiz 660 sayfadan oluşuyor ve gerçekten e, hacimli bir çalışma. Denizli ile alakalı Denizli'nin tarihi ve kültürel mirasının bugünlere kalan zamanımıza kadar devam eden veya edemeyen efendim mimari yapılarını medreselerini ve kültür hayatını yakın dönemdeki kültür hayatını şöyle güzel bir kitapta kaleme almış olan hocamız Selami Şenel gerçekten büyük bir iş yapmış kendisini ayrıca tebrik ediyoruz ve teşekkürlerimizi hürmetlerimizi arz ediyoruz. Diyor ki hocamız Selami Şenel hocamız bu çalışmaya başlamamın en büyük sebebi hadis dersi hocamız Profesör Doktor Tayyip Okiç Bey'dir rahmetli. Gittiğiniz bölgelerde saha araştırması yaptığınızda ilim yatağı eserler ile karşılaşırsanız bunları ilim alemine kazandırmış olursunuz. Sözleri Hala kulağımda. Mezun olduktan sonra tayinim Denizli'ye çıktı diye anlatıyor Selami Şenel hocamız. Bu kitapla alakalı, bu kitabın serüveniyle ve nasıl başladığıyla alakalı. Tüm medreseleri araştırmaya karar verdim. Medreselerin son dönemlerine yetişmiş zatlarla görüştüm. Tarih profesörü Dr. Tüncer Baykara'ya ulaştım. Bana denizli kazalarındaki medreselerin isimlerinin bulunduğu sal name sayfalarının fotokopisini verdi. Bu fotokopilerden de yararlanarak araştırmaya başladım. Sadece listelere bağlı kalmayarak, yerinde gidip görerek ve bilenlere sorarak araştırmamı tamamladım. Denizli merkezindeki Çal, Güney, Acıpayam, Çardak ve Tavas medreselerinde Bilhassa bölgenin ulaşabildiğim köylerindeki yaşlılardan faydalandım. Sizler için derlediğim Denizli Medreseleri kitabının okuyanlara çok şey katacağına, herkesin geçmiş dönemlerinden kitapta kendinden bir parça bulacağına inancım tamdır diyor Selami Şenel Hoca. Bu kitabın efendim sevgili dinleyenlerimiz takdim daha doğrusu ön söz yazısındaki satırlarda. Ee, tabii bu çalışma bir efendim araştırma aynı zamanda bir tarihi belgesel niteliğini taşıyor. Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere e, denizli medreseleri e, efendim, ve merkezden başlayarak diğer ilçelerdeki medreseler ve tabii ki bu medreselerde görev yapmış Müftüler, müderrisler, hoca efendiler, Osmanlı dönemindeki efendim, hoca efendilerin de burada hayat hikayelerini görmüş oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Osmanlı sannamelerinde kayıtlı olan medreseler olmakla beraber kayıtlı olmayan medreselere de burada yer verilmiş. Mesela Honaz Medreseleri, Çardak Medreseleri, Sarayköy, Babada, Bozkurt. bunlar Denizli'nin ilçeleri, Buldan, Güney, e, efendim, Baklan, Çivril Medreseleri gibi başlıkları görüyoruz ve buralarda görev yapan hocaları da e, hocalara da kıymetli yazarımız yer vermiş kitabın sayfaları arasında e, teferruatlı bir çalışma olmuş sevgili dinleyenlerimiz. Tabii ki kıymetli hocamızın e, neredeyse 40 yıllık bir zaman diliminde üzerinde çalıştığı ve e, netice olarak e, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınları arasından çıkan önemli bir kültür mirası, bir çalışma olmuş, bir vesika olmuş kendisini ayrıca efendim tebrik ediyoruz, hürmetlerimizi arz ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Evet kıymetli dostlar bu şekilde birinci bölümünü programımızın efendim sonlandıralım. Şimdi kısa bir eser arasına gidelim ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarındayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi, siz sevgili kitap dostlarını tekrar en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Efendim, Okul dergisinden Sümeyra Çelebi kardeşimizin Muhammed Esed ile alakalı çok orijinal, güzel bir yazısını gördüm. Tabii Muhammed Esed önemli bir yazar, önemli bir aksiyon insanı ve bizim özellikle liseli yıllarında yani 90'lı yıllarda Mekke'ye Giden Yol isimli çalışmasıyla efendim, eseriyle gönüllerimize taht kurmuş bir insan Muhammed Esed. Ee, tabii ki daha sonra yine 2022 yılında Hayrettin Karaman hocanın tercümesini yaptığı yine Muhammed Esed'e ait iz yayıncılıktan çıkan yolların ayrılış noktasında İslam isimli bir diğer çalışması da burada zikredelim. İşte Sümeira Çelebi kardeşimiz, e, Muhammed Esed'e adeta bir mektup yazar e, gibi e, bir mektup efendim e, üslubu ile güzel bir yazı kalemi almış. E, hem Muhammed Esed'in e, bu iki kitabına atıflarda bulunmuş efendim e, işaretlerde bulunmuş hem de e, adeta Muhammed Esed'le bir sohbet ediyormuş gibi ona bir Arzı ı hal ediyormuş gibi güzel bir yazı kalemi almış. İnşallah bu yazıyı sizlere takdim ederek Muhammed Esed'i de rahmetle analım ve iki tane güzel kitabını zikredelim. Özellikle bunu not etmenizi istirham ediyorum. Muhammed Esed'in mutlaka Mekke'ye Giden Yol isimli kitabını insan yayınlarından Ayşe Morgül Gündoğdu'nun tercimesi ki bu kitap çok daha öncesinde tercüme edilmişti sevgili dinleyenlerimiz. Farklı tercümeler de elde edilip okunabilir ama mutlaka bir Müslüman efendim insanın bir genç kardeşimizin Mekke'ye giden yol isimli kitabı okuması gerekir ve az önce de zikrettiğim üzere yolların ayrılış noktasında İslam isimli kitapta yine Hayrettin Karaman Hoca'nın tercümesiyle yayın hayatına kazandırılmış oldu. Sümeyra Çelebi kardeşimiz şöyle hitap ediyor: Kıymetli Muhammed Esed. Beni hatırlar mısınız bilmiyorum. Daha evvel birlikte Mekke'ye giden yolda seyahat etmiştik. Siz Ömer Muhtar ile buluşmak için Sirene Yaka'ya yönelince yollarımız ayrılmıştı. Ne tevafuktur ki ikinci karşılaşmamız da yolların ayrılış noktasında İslam okuması ile, ile oldu. Açıkçası o etkileyici yolculuğa, Seyahatimize dair aldığım notlara rağmen uzun süre sizi okuduğumu fark edemedim. Heyecanla ilerlediğim sayfalar arasında çok da uzun olmayan ömrüm boyunca bir kitaptan diğerine seyahat edip durdum. Okumak yemek yemek, uyumak gibi bir ihtiyaçtı. Yemekte karnı yarıkta mantı da, kebap da, kuru ekmek de olsa Aç olduğu için bir şekilde yer insan. Ancak hepsini aynı iştahla yiyemez. Öylesine iştah gidermek için okuduğum oldukça fazla kitap olmuştur. Lakin bu incecik eseriniz öyle heyecanlandırıp keyiflendirdi ki beni. Çok acıkmışken ve hiç haliniz yokken ansızın komşudan gelen güzel bir yemek gibi desem acaba yanlış bir teşbihte, de. Bulunmuş olur muyum? Evet, insan kitap okurken tabii ki kitap okuduğumuz kitaplara da acıkması lazım. Yani acıkmadan, bilgi açlığını, düşünce ve fikir açlığını hissetmeden okuran kitapların hem kalıcılığı hem de tesiri de e, çok fazla olmuyor sevgili dinleyenlerimiz. Devam ediyor Sümeyra Çelebi. Seyahatimiz boyunca sizde dikkatimi çeken iki özellik, iki haslet, ön yargısız eleştirelilik ve toptancı olmamak. Sizin vesilenizle öz eleştiri yapıp milletimde gördüğüm iki tutum ise ümmet coğrafyasına karşı hafif bir kibir ve bir haber olmaktan kaynaklı aynı zamanda belki kibirin de kaynağı olan büyük bir cehalet idi. Yolların ayrılış noktasında İslam isimli kitapta ise maddelerin sırasını bir süre sonra karıştırır oldum. Altını çizeceğim yerlerden çizmeyeceğim yerleri mi işaretlesem daha mantıklı olur diye düşünmeye başladım. Bir mühtedi olmanızdan kaynaklı ki Muhammed Esed sonradan Müslüman olmuş bir insan, bir mühtedi olmanızdan kaynaklı olacak ki dışarıdan içeriye yeni girmiş ve etrafa bakan bir göz olarak bu mükemmel dinin müntesiplerinin Bugün neden bu denli üzücü durumlarda olduğuna dair tespitleriniz oldukça yerinde ve çarpıcı? Biz mükemmel döşenmiş bir kalorifer sisteminin olduğu odada peteklere sarılan, ancak kombiyi çalıştırmayı akıl edemeyen ve donmaya başlayan insanlar gibi görünüyorduk sanırım size. Bize bakan, ...şaşkın gözlerinizden ve kaleminizden dökülen kelimelerden oldukça net anlaşılıyordu bu durum. Bazılarımızsa kombiyi çalıştırmaya akıl edemediği gibi işe yaramıyor diye bir de petekleri sökmeye çalışıyordu üstelik. Siz Arap asıllı bir peygamberin daveti başlattığı muhitle, muhitle ülfet sağlamak için 5 yıl Hicaz ve Medine'de geziyordunuz ya... Belki de hemen hemen aynı yıllarda bizim Müslüman paşalarımız Zeytin Dağı'na savaşmaya gitmişken, bizim ne işimiz var burada, Mehmetçik Araplar için mi ölecek diye yazıyordu defterlerine bazıları. Yabancı bir medeniyetten gelen herhangi bir şeyin kabulünden önce tesirini hesap etmeyi, o yeniliğin kuvvetimizi yenileyen bir serum mu yoksa zehir etkisi mi yapacağını sorgulamak gerektiğini vurguluyorsunuz. Bizde de bu görüş, batının tekniğini alıp ahlakını bırakalım söylemiyle dile getirilir hep. Fakat batıya madden manen bir şeyler vermeyi bırakıp, hep alıcı pozisyonuna düştüğümüzden beri bu hedefe ulaşamadığımızı her zaman gördük ve bu da bizim halimizi pür melalimizi ortaya koyuyor. Evet, sizin de kitabınızda uzun uzun anlattığınız gerçeklerle bugün İslam'a tekrar sarılıp batıla karşı dik durmalıyız. Hal böyleyken sadece bir cephede savaş verilmiyor. Ümmet içerisinde öyle fırkalar, öyle düşmanlıklar mevcut ki bu iç hesaplaşmalardan fırsat bulup hep birlikte hep birlikte şaha kalkamıyoruz. Pek çok farklı grup, akım mevcut İslam dünyası içerisinde. Birinin alim dediğine, bir diğeri başka bir şey diyor. Birinin önde, git, önde gittiğine inandığına, birisi arkasından gidilmez deniliyor. Ehli sünnet olmaya, ehli sünnet kalmaya, itidal üzere olmaya çalışan, Okumak vesilesiyle dini ve hadiseleri kavramaya çalışan bir gencim ben diyor Sümeyra Çelebi bu yazıyı kaleme alırken. Kalbinizi kırmak istemem ancak daha evvel bazı büyüklerden Muhammed Esed okumayın cümleleri duyduğumu hatırlar gibiyim. Yine de kitapçıda gördüğüm kitabınızı aldım ve beğenerek okudum. Okuma sonrası yorumlar ve tahlillere göz atmak istediğimde Ehl-i sünnet kabul edilen bir büyüye sizin hakkınızda fikrinin sorulduğu bir videoya denk geldim. Çok öfkeliydi. Evet sizi eleştiriyordu gibi Sümeyra Çelebi Muhammed Esed'in iki tane kitabına burada efendim vurgu yapmış sevgili dinleyenlerimiz bu iki kitabı da tekrar zikredelim. Muhammed Esed'in Mekke'ye Giden Yol ve Yolların Ayrılış Noktasında İslam isimli kitap mutlaka okunması gereken kitaplardan. Birkaç tane şöyle vitrinde yeni çıkan kitaplardan efendim bahsedelim ve yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Programımızı inşallah yavaş yavaş bitirelim sevgili dinleyenlerimiz. Özcan Hıdır'ın İnsan Yayınlarından çıkan 336 sayfalık güzel bir kitabı. İslamofobi 2.0, yeni nesil İslamofobi ile yeni nesil mücadele. Evet, e, dünyada, dünyanın farklı ülkelerinde özellikle İslam düşmanlığı, İslamofobi efendim e, yaygınlaşıyor ve e, yeni nesillerin bu İslam düşmanlığı ile nasıl mücadele etmesi gerektiğini de. Profesör Doktor Özcan Hıdır bu kitapta bize anlatıyor. Ayşenur Biçer'in Cezve Çocuk Yayınlarından çıkan bir efendim çocuklara dönük bir kitabı. Saatler durduğunda filozoflar ne yapar? isimli bir kitapta Cezve Yayınlarından bu kitapta efendim alınabilir. Yine Ötüken Neşriyat'tan Cem Sökmen'in İstanbul Gazeteciliği başlığıyla tarihi ve mekansal değişimiyle Bağbali'den Medya Plazalarına İstanbul Gazeteciliği isimli kitapta yeni çıkan kitaplar arasında yine Ömer Faruk Dönmez'in İz Yayıncılık'tan çıkan Rüya Rünya isimli kitabı ve efendim Salt Okur Yayınları'ndan tercüme mütercimliğini Nurettin Demir'in yaptığı yazarlığını Galsan efendim Tesnika ve Ameliye Skank isimli yazarların Kızgın Rüzgarların Ülkesinde isimli kitapta yine okunabilecek kitaplardan kıymetli dinleyenlerimiz vitrine çıkan, ön plana çıkan kitaplardan zikredebiliriz bunları. Evet, iletişim yayınlarından çıkan Bir Kış Yolculuğu Şükran Yiğit imzasını taşıyor ve David Beneter'ın İnsanın Çaresizliği isimli kitap da yine Doğu Batı yayınlarından çıkmış kitaplardan son aylarda çıkan kitaplardan bazılarının isimlerini sizlerle paylaşmış olduk sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Biraz daha efendim yerli kitaplardan yani bizim Türkiye yayıncılarından çıkarmış olduğu kitaplardan birkaç tanesini zikredelim. Lejant kitaptan çıkan Vecihi Hürkuş Hayatı ve Havacılık Faaliyetleri. Türkan Hızır Türkan Demirkazık imzasını taşıyor ki gençler mutlaka okuması lazım. Vecihi Hürkuş'un Türkiye'de ilk uçak yapan insanlardan bir tanesi. Hayati İnanç'ın Bağbali Kültür Yayıncılığından çıkan Hayati Meseleler isimli kitabı. Yine yeni çıkan kitaplardan ee, efendim ve bir kitap ise Işıl Er verdiği Kumdan Kale Yayınlarından Yolda isimli kitapta efendim bir kitabı da zikredelim. Zira yazarıyla efendim e, tanışıklığımız var. Fahri Tuna Beyefendi'nin Hece Yayınlarından çıkan Kırklanmış Portreler isimli kitapta yeni çıkan kitaplardan sevgili dinleyenlerimiz efendim bu kitapların isimlerini zikrettikten sonra Kitap Dünyası programını bu şekilde sonlandırmış olalım inşallah. Radyoları başında bizi dinleme zahmetinde bulunan özellikle araçlarında seyir halinde bizi dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi, sevgili kardeşlerimizi, kıymetli büyüklerimizi tekrar kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Ve programımızın başında da zikrettiğimiz üzere kıymetli dostlar... Yarınki seçimin ülkemiz için, vatanımız için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, yeni nesillerimiz için ve ümmet coğrafyası için inşallah hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz ve hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.